0: Itozom saromat, sarumat, szétfoszló vágyaim, leoldom, elászom, elhagyott meghasadt keresztet. Lábánál ott hagyom, meghajtom térdemet, érdáltálmaim, amire akarod, cserélt ki vágyaim, amire Tölts be életem, amivel akarod, Öleljen jövő egészen. megkorsott keresztet, lában a gyom, meghajtom téldemet, hírtad a amire akarod, cserélt ki vágyaim, amire akarod, tölts be életem, amivel I'm
1: Szemet békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit, Széchenyi Városi gyülekezett részünk tizedik online Isten tiszteletén. Az apostol így köszöntötte a rábízottakat, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Széchenyvárosi közösségünkben évele óta János evangéliumát tanulmányozzuk, és a hatodik részéhez érkeztünk el a mai Isten tisztelettel. Hallgassuk meg nyitott szívvel Isten igéjét a hatodik fejezet első tizenhárom verséből.
2: Jézus ezután elment a galileai tengernek Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a páska a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Füves terület volt az, letelepettek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpa maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Imádkozzunk! Menj el, édesatyánk! Eljöttünk a te jelenlétedbe. Szeretnénk most megpihenni a te lábaidnál. Urunk, hálás a mi szívünk, hogy megőriztél minket a mögöttünk lévő időszakban. Még akkor is, hogyha Próbákkal teljes volt ez az időszak. Köszönjük urunk, hogy te mind mindvégig velünk voltál. Urunk, olyan jó megpihenni nálad. De kérünk, hogy vizsgálját minket most a te jelenlétedben. Mert hozzuk eléd ami bukásainkat is, ami elrontott dolgainkat a mi kis hitűségünket. Kérünk, Urunk, hogy vedd el ezt tőlünk, tisztíts meg minket, hogy a Te jelenlétedben képesek legyünk megérteni a Te csodáidat, a Te hatalmas dolgaidat. Így kérünk, hogy áldj meg minket. Amen.
1: Jézus egyik csodatétele van előttünk. A csoda egyik sajátossága, hogy nincs rá racionális magyarázat. Az emberi értelem nem tudja megmagyarázni meglévő ismeretei alapján, vagyis irracionális. Ugyanakkor éppen ebben a történetben adatok tömkelegével találkozunk. Két hal, öt kenyér, 200 dénár, 12 telekosár, Más evangéliumokból tudjuk, hogy ötvenes és szádas csoportokba kellett az embereket leültetni. És ne felejtjük el azt sem, hogy a végén pontosan ötezer férfi volt jelen jól lakottan. Érdekes, némek azt gondolják, a Biblia világa az irracionalitás világa. Azonban a Bibliát nem csak irracionalitás jellemzi, hanem a racionalitás is. Most felolvasott ige azt figyelhetjük meg, hogy ebben a történetben találkozik ez a két világ. A racionális, a kézzel fogható, megszámlálható valóság, és az irracionális, vagyis az, ami az erdbe elme számára nem érthető, tehát csoda. Nézzük meg a történet néhány mozzanatát ebből a szempontból. Felolvasott bibliai szakaszban azt hallottuk, hogy a tanítványok mesterüknek egy nagyon reális és bölcsnek tűnő tanácsot adnak. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy ennivalót vegyenek maguknak. Jézus válasz azonban sokkoló. Ezt mondja a tanítványoknak. Ti adjatok nekik enni hogy próbára tegye őket, Jézus további meghökkentő utasítást adott a tanítványoknak, ültessétek le őket ötvenes csoportokban. Önkéntelenül adódik a kérdés. Enélkül Jézus nem tudott volna csodát tenni? Vagy ha a történet egy másik mozzanatát nézzük, ha nem lett volna ott a két hal és az öt árpa kenyér, Nem történik meg a csoda? Ha Jézus mindent megtehet, nyilvánvaló a válasz. Mindezek nélkül is képes lett volna csodát tenni. Akkor miért használta fel ezeket az eszközöket mégis? Kedves testvérek, Isten felhasználja mindazt, amit az ember képes a maga helyzetéből fakadóan megtenni. Az Úr az emberhez a saját dolgain keresztül közeledik, hogy ne legyen számára idegenné. Ezért lett emberré. A mindennapi dolgokon keresztül mutatja meg minden hatóságát. Kárvén Jánosnak ehhez a történethez kapcsolódó magyarázata szerint három oka volt Jézus kérésének. Az első csoportokban rendezve az embereket, feltűnőbb a csoda mértéke, hiszen így könnyebben meg lehetett számlálni az embereket. A második magyarázat, ha a csoportban egymásra néznek, tanúi lesznek annak a mennyei kegyelemnek, amelynek részesei, egyen-egyenként és közösen is. És a harmadik magyarázat Kálvin János szerint itt próbára teszi Jézus a tanítványok hitét, engedelmességét, Nevetséges parancsot adva nekik, ennivaló még nincs, de egy lakoma körülményeit kell biztosítani. Kedves testvérek, így van ez ma is. Hogyan mutathatják meg életünk mindennapi dolgai, Isteni jelenlétét és dicsőségét? Irracionális, megmagyarázhatatlan csoda, maga az életünk és a születés is. De ne csak fennkölt példákat említsek, vegyünk a mindennapjainkból esetet. Életünk során nagyon sokszor végzünk különféle kalkulációkat, számításokat. A havi kereset, vagy a nyugdíj kitart a hónap végéig? Arra törekszünk, hogy mindenre jusson, amire kell, de hamar felborul a számítás. Pontos, hogy számításokat, Alkulációt végezzen az ember. Józan számítás nélkül felelőtlenség neki kezdeni bizonyos dolgoknak. Így fogalmazzuk ezt meg a hétköznapokban. Addig nyújtoskodj, amíg a takaród ér. A tanítványok is számoltak. 200 dinár áru kenyér kellett volna. És azt is megállapították, hogy a rendelkezésre álló készlet kevés. De Jézus egy másfajta számítással is kalkulál, Isten hatalmával. Jézus nem azt mondja, ne számoljatok a pénzzel, hanem számoljatok az Istennel. Racionalitás és irracionalitás. Racionális vagy irracionális a keresztény hit? Egyáltalán mi a keresztény hit? Itt vallási iratunk a Heidelbergi KT 21. kérdésfelelete adja meg a klasszikus választ erre a kérdésre. Az igaz hit, ismeret, szívbéli bizalom, mely engedelmeségben mutatkozik meg. Most kedves testvérek, a tanítványok életében ezen a ponton akar Jézus előre lépést problémával találjátok magatokat szemben, oldjátok meg, ti adjatok nekik enni, mondja a tanítványoknak Jézus. Visszafordítja rájuk a felelősséget. Kedves testvérek, ahogy elképzelem ezt a helyzetet, a tanítványok szinte levegő után kapkodnak, és ezt mondják is vagy gondolják magukban, Jézus, ez nonsens, lehetetlenség, amit kérsz. Honnan vennénk ennyi pénzt, ennyi kenyeret? És valljuk be tényleg az. Hiszen nincs elegendő források ahhoz, hogy az óriási szükséget megelégítsék. Jézus viszont ezt is nagyon jól tudja. Azzal, hogy visszafordítja rájuk a felelősséget, szembesíti őket a tehetetlenségükkel, és feltárja a hamis motivációjukat, és megnyitja előttük, a lehetőséget a növekedésre. Kedves testvérek, ha nem szembesülünk a korlátainkkal, soha nem fog megnyílni a szemünk mindannak a lehetőségnek a meglátására, amelyet Isten elénk adott. Ha nem éljük át a tehetetlenségünket, ha nem éljük át az félelmes és erőtlen voltát, a tehetetlenség érzésének. Ha nem fogunk belelépni mindabba, amire Isten hív minket, és amelyben cselekvésre akar minket késztetni, ha nem ismerjük meg a gyengességünket, nem fogjuk megismerni Isten erejét. Olyan végül a tanítványok adnak ennek a sokasságnak, vagy Jézus ki oldja meg a helyzetet, Kinél történik a csoda? A történet két mozzanatára szeretnék rámutatni, amelyek a tanítványoknak a csoda, csodatételbe történő bevonását eredményezik. Az első, hogy nem az történik, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret, beleteszik kosarakba, hogy a tanítványok kioszszák. Talán mi magunk is ezt várnánk. Ugyanakkor nem is ülteti le a tanítványokat, hogy nézzék végig, amint ő kiosztja az öt kenyeret és a két halat, amelyek közben megsokasodnak. Így is készségesen lennénk szemlőli a történetnek. Jézus azonban veszi, ami van, hálát ad az atyának, megtöri a kenyeret, a tanítványoknak adja, akik osztják. A lényeg, hogy Jézus általuk viszi végbe a kenyér és a hal megszaporítását. Úgy lesznek részesei a tanítványok a csodának, hogy közben nem látják azt. A csoda a kezeik között zajlik, de úgy, hogy csak a végén szembesülnek megtörténtével, amikor összeszedik a maradékot. A csoda úgy bontakozik ki, Isten erejét úgy tapasztalják meg, hogy engedelmeskednek, hogy cselekednek. A történetet a tanítványok jó tanácsal kezdték, és csodát átvéd, átélve végezték. Kedves testvérek, olyan hányszor van, hogy mi imádságainkban tanácsoljuk Jézust, amikor kollátainkkal szembesülünk. És nem ismerjük fel, hogy ő azért hozott egy bizonyos helyzetbe, hogy ő rá tekintve, hittel, szinte együgyű engedelmességgel magunk oldjuk meg azt. Miben nem mersz velevágni, mert nem látod a forrásokat felsorakoztatva, vagy mert tehetetlenséged lebénít. Imádkozz és hittel cselekedj. De ez a történet messze túl mutat önmagán több vonatkozásban is. Nemrégen olvastuk református Biblióolvasó kalauzunk szerint az ószövetségben élés történetét. Bésőbb a pusztájában Isten megpárat szolgálja, egy reketje bokon alatt fekszik. Még Isten angyala fel nem ébreszti, és felszólítja, hogy egyen. A forró kövensült sült lángos és a korsó víz elfogyasztása után ember feletti utat tesz meg illés. 40 nap és 40 éjjel ment a Hórep hegyéhez. Il rádöbbent ott abban a csodában, hogy nem csak testi táplálékot kapott, hanem Isten kegyelme, gondoskodó szeretete lett nyilvánvalóvá abban a hétköznapi táplálékban. Világossá lett Ilis számára, hogy az ősök Istene nem mond le idős szolgájáról. Olvastam egyszer egy lelkészről, aki orosz hadifogságban félretett egy szelet kenyeret, és ünnepnapon úrvacsorát osztott belőle fogójtársainak. Élve került haza a testet, lelket próbáló nyomorúságból. Elgondolkodtam. Csontáfagyottan, fagyottan, nélkülözve, annak az egy falat kenyérnek milyen lehetett az íze. Vajon átérezték-e a raptársak annak a kenyérnek mennyei voltát? Egy falat kenyér a fogságban. Önző saját túlélésért mindenre képes emberségét elfeledő személyé tehet. De egy falat kenyér Krisztus erejével átítatva kivezethet a fogságból amint az égből aláhulló manna a pusztasságban tette egykor Mózes népével. Kedves testvérek, ünnepre, pünkösd ünnepére készülünk. Következő vasárnap a terített asztal vár minket. Az egyfalat kenyérben és az egy korty borban. A Szentlélek által Jézus maga, a mennyei kenyér, az élet kenyere akar táplálni minket, ha hittel vesszük azokat magunkhoz. Engedjük, hogy csodát tegyen bennünk és közöttünk. De még ennél is tovább akarja Jézus a tanítványok gondolatát vinni, és tovább akar minket is vezetni. Látjuk-e, hogy az a Jézus, aki pihenés helyett odafordul, a megviselt, megfáradt, sok nyomorúságtól gyötölt sokasághoz, és az egész emberiséghez, ő a jó pásztor, az utolsó idők királya. Felfedezzük-e, hogy a kenyér és a hal, amely tanítványok kezei között szaporodik meg, és aminek ízét maguk is kóstolják, az eljövendő világ előíze. Megértjük-e, hogy ami általunk is történik, annak jele, hogy az áll közöttünk, aki minden hiányt, minden szükséget betölt, aki újjá teremti a világot egy napon, amely nap egy hatalmas lakomáról, a bárány mennyegzőjéről szól. Kedves testvérek, engedjük, hogy Jézus megvendégeljen minket, és az a vacsora csoda, melyre elhívott valóságá legyen az életünkben. Ámen. hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Hálás a szívünk azért, mert te látod a mi szükségeinket, látod a mi határainkat, látod a mi erőtlenségeinket, látod a mi erőforrásainknak hiányát, de mégis ennek ellenére közel jössz hozzánk és bátorítasz minket, erősíted a mi hitünket, és arra akarsz indítani mindannyiunkat, hogy merjünk te tekintve, benned bízva olyan dolgokat is hinni, amelyek ebben a világban, a törvényszerűségek határán kívül vannak. Urunk, a Te valóságod, a Te világod sokkal több és sokkal nagyobb annál, mint amit látunk, tapasztalunk, amit egyáltalán fölfoghat, fölfoghatunk és megérthetünk. És urunk, így szeretnénk most terád nézni, a Te ígéreteidben bízni, és hinni azt tudunk, hogy minket is táplálni akarsz, mert te vagy az élet kenyere. Te vagy az, aki mennyei kenyérként alászálltál, hogy mindazokat, akik lelkileg éheznek, mindazok, akik, mint eltévedt juhók a pusztaságban lézengnek, azokat összegyűjtsd, azokat megerősítsd, azokat a te népeddétedt. Köszönjük Urunk ezt a kegyelmet, hogy a mi életünkben is ugyanez a terved, és kérünk, Urunk, hogy akár erőtlenek vagyunk, akár erősek, ad lehessünk úgy, ha te néped, hogy közben egymásra is figyelünk, hogy együtt éljük át mindazt a csodát, amelyet Te elkészítesz a mi hétköznapjainkban és lehessünk, Urunk, a Te csodáidnak részeseivé. Urunk, arra kérünk, hogy légy azokkal, akik elesettek, akik betegek, akik gyászolnak, akik szomorú helyzetben vannak. Légy velük, légy az ő őriző pásztoruk, és tapasztalhassák meg, Urunk, azt, hogy Te valóban közel vagy az összetört szívűekhez, az elesettekhez, a lelkileg éhezőkhez Kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt közösen az útól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettél hívunk és várunk minden kedves testvérünket a jövő hét napjain online Pünkösd előkészítő sorozatunkra, melynek címe a Szentlélek ajándékai. A sorozat minden nap 17 órától a gyülekezet Facebook oldalán tekinthető meg. Egyházközségünk elnöksége értesíti a gyülekezet tagságát és minden érdeklődőt. A Kecskeméti Református Egyházközségben május 31-én Pünkösd vasárnap az úrvacsorás alkalmakkal indulnak újra Istenisteleteink. Első ütemben a következő helyszíneken tartunk ünnepi alkalmakat: 9 órai, 11 órai és délután hat órai kezdettel a Belvárosban az új kollégium dísztermében lesz ünnepi pünkösdi istentisztelet. Fél tiztől Széchenyi Városban. A Szent Györgyi Albert középiskola aulájában ismét tartunk Isten tiszteletet. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. 3.4.10-től vasárnap katonatelepen, református templomban szintén urvacsorás istentisztelet lesz. Szeretettel hirdetjük, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség városi Közössége 2020. június 1-én, tehát Pünkös másodnapján a Benko Zoltán Szabadidőközpontban Dondál fél tíz órai kezdettel család és gyülekezeti napot szervez, szabadtéri zenés istentisztelettel. Lesz közösségi játék, bográcsozás, rillezés és közös ebéd. Az alkalom délután kettő óráig tart, nagy szeretettel mindenkit várunk. Erre a szabad Isten tiszteletre.
3: Husztában könyörgök hozzá, hogy kiszerad a szívem és szám. Színségben Isten nem hív, ő az, aki mindig vár rá. Lángok közt könyörgök hozzá, A próbák jönnek, minden fáj. Hét, amit megtart és újjáformál, Borbóli szín aranyjá. Krisztusom él, Krisztusom hé Minden ellenségem töl megvéd. Újongok majd, érdetem hér, Győzelem vár, Mert Krisztus bennem él. Harcomban könyörgök hozzá, Hogy győzelmet nem látok még. Krisztusban győztes ígéretem van, Csak ez, ami megtart engem. A bőségben adok most hálát, Hogy jóságot tapinthat. Az, hogy áldás legyek És gyümölcsöt teremjen Krisztusom él, Krisztusom él Minden ellenségem töl megvéd újjongok majd, értetem én Győzelmet vár, mert Krisztus bennem én Téljön vagy nyár, tarténjem bármát Punkádon ül.